0: ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen bei ne Dosis Wissen. Hier geht's werktags ab 6 Uhr früh um Themen, die Menschen im Gesundheitswesen tatsächlich interessieren. Heute ist das der Versorgungsmangel bei Tamoxifen. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Und heute ist Mittwoch, der 23. Februar 2022. Ein Podcast von gesundheit und Apothekenumschau Pro. Tamoxifen, das ist ein Medikament, das vor allem bei der Behandlung von Brustkrebs eine große Rolle spielt. Und deswegen ist es wichtig, dass das Bundesgesundheitsministerium jetzt offiziell einen Versorgungsmangel bei diesem essentiellen Medikament bekannt gegeben hat. Das lohnt einen genauen Blick zum ersten Kaffee des Tages. Tamoxifen, das ist ein sogenannter selektiver Östrogenrezeptormodulator, und das kennen die meisten, die damit schon mal in der Klinik oder auch in der Praxis oder in der Apotheke in Kontakt gekommen sind, als einen nahezu unverzichtbaren Bestandteil der Behandlung von Patientinnen beim Hormonrezeptor-positiven Mammakarzinom. Einerseits im kurativen Ansatz, aber auch in der palliativen Situation. Tamoxifen gehört auch zu einer Liste der sogenannten versorgungsrelevanten Wirkstoffe. Auf denen stehen solche Arzneimittel, deren Wirkstoff einen Marktanteil von mehr als einem Viertel hat. Und bei Tamoxifen war es jetzt so, dass das B BfArM bereits im Januar 2022 Hinweise von Herstellern bekommen hat, dass es bei diesem Wirkstoff zu einem Lieferengpass kommt über ein Online-Portal, wo die Hersteller solche Lieferengpässe melden können. Und da wurde eben dem BfArm die Mitteilung gemacht, dass es zu eingeschränkten Verfügbarkeiten kommen würde. Aktuell ist der Lieferengpass so dramatisch, dass nahezu der gesamte Markt betroffen ist, 85%. Prozent. Und dieser Lieferengpass der betrifft im Moment vor allem die 20 milligramm Tabletten von Tamoxifen. Damit sind schätzungsweise 120.000 bis 130.000 Patientinnen betroffen, die eigentlich auf den Wirkstoff angewiesen sind. Warum es zu diesem Lieferengpass kommt, das lässt sich irrsinnigerweise nicht vollständig klären. Jetzt gibt es verschiedene Erklärungsmuster. Einerseits gibt es einen Anstieg der Verschreibungen seit dem ersten Quartal 2020 parallel zu den Lockdown-Maßnahmen ja nicht nur in Deutschland, sondern in ganz vielen Regionen auf der Welt. Und dazu kommt eine geringe Flexibilität bei der Herstellung von Tamoxifen. Es gibt dazu eine Stellungnahme von ProGenerica. Das ist der Verband der Generika-Hersteller. Und die sagen, es gäbe mehrere Zulieferer, die wiederum den Generikaherstellern mitteilen, dass die Produktion wirtschaftlich nicht mehr darstellbar wäre. Und deswegen hätten sich die Zulieferer aus der Produktion der Grundwirkstoffe und des Tamoxifens zurückgezogen. Da klingt schon durch, dass die Generikahersteller das selbst offensichtlich nicht so ganz glauben wollen. Und jetzt kam es eben zur offiziellen Bekanntmachung dieses Lieferengpasses durch das Bundesministerium für Gesundheit. Dass das BMG diese Mitteilung gemacht hat, das ermöglicht jetzt wiederum den Bundesländern nach dem Arzneimittelgesetz im Einzelfall und zeitlich befristet vom Arzneimittelgesetz abzuweichen, beziehungsweise von den üblichen Vorgaben. Und das heißt dann ganz konkret, dass jetzt Landesbehörden Arzneimittel, zum Beispiel aus dem Import, in den Verkehr bringen können, die eigentlich in Deutschland gar nicht zugelassen sind. Das wäre also eine Möglichkeit, Tamoxifen zu importieren und hier zur Verfügung zu stellen, solange wie die eigentlich hier zugelassenen, tamoxifenhaltigen Arzneimittel nicht verfügbar sind. Das BfArM hat Anfang Februar, am 9. Februar, über diesen Lieferengpass informiert und es gibt ein Maßnahmenpaket des BfArM. Die pharmazeutischen Unternehmen, die sollen jetzt herausfinden, ob sie Arzneimittelkontingente für den deutschen Markt kurzfristig verfügbar machen können aus anderen Staaten, ohne dass wir durch unseren Bedarf hier in Deutschland damit einen Versorgungsmangel anderswo auf der Welt verursachen würden. Und die Unternehmen sollen auch prüfen, wann sie denn mit einer vorgezogenen Produktion hierzulande die Versorgung wieder sicherstellen können. Die aktuelle Prognose sagt, dass das frühestens Ende April 2022 der Fall sein dürfte. Und dann geht es noch um die Mängelverwaltung. Ärztinnen sollen jetzt in den kommenden Monaten keine Rezepte für eine individuelle Bevorratung bei den Patientinnen ausstellen, sondern Patientinnen sollen nur dann ein Folgerezept bekommen, wenn tatsächlich eine weitere Verordnung erforderlich ist. Damit hofft das BFAM diese Versorgungslücke quasi überbrücken zu können, aber ob das tatsächlich realistisch ist, das wird erst die Zeit zeigen können. Was kann man jetzt akut tun? Die medizinischen Fachgesellschaften sagen nach Verfügbarkeit kleinere Packungsgrößen verordnen, zum Beispiel mit 30 Tabletten. Und wenn man auf 20 Milligramm pro Tag beim Mammakarzinom angewiesen ist, dann ausweichen auf die 10 Milligramm Tabletten, bei denen der Mangel offensichtlich noch nicht so groß ist. Wenn es Alternativen gibt und denen keine Kontraindikationen gegenüberstehen, dann kann und sollte man nach der Empfehlung der Fachgesellschaften auf solche Alternativen ausweichen. Also zum Beispiel in der adjuvanten Therapiesituation bei Prä- und Perimenopausalen Frauen Aromatasehemmer in Kombination mit GNRH-Analoga oder bei Frauen in der Postmenopause einfach Aromatasehemmer beim metastasierten Hormonrezeptor-positiven Brustkrebs, zum Beispiel Aromatasehämmer oder Fulvestrant, oder auch in der Neoadjuvantentherapiesituation ebenfalls die Aromatasehämmer. Und schließlich neben dem Mammakarzinom bei der aggressiven Fibromatose im fortgeschrittenen Stadium ausweichen auf nichtsteroidale Antirheumatika oder Multikinase-Inhibitoren als Alternativen und schließlich beim Ovarialkarzinom im fortgeschrittenen Stadium eine Monochemotherapie. Das alles eben für die Überbrückung dieses Tamoxifen-Mangels das, was mich persönlich sehr nachdenklich stimmt, ist, dass hier offensichtlich wird an einem Beispiel, dass diese Lieferkettenausfälle in der Pandemie nicht nur dazu führen, dass es verständlicherweise zu Versorgungsengpässen kommt. Das, was wirklich nachdenklich stimmt, ist, dass wir in dieser Situation gar nicht genau wissen, worin die begründet sind. Also wir können offensichtlich nicht unterscheiden, ob es tatsächlich einen Mangel an Grundstoffen gibt, ob es Schwierigkeiten bei der Produktion gibt oder ob es, wie das in der Stellungnahme der Generikahersteller so ein bisschen durchklingt, wirtschaftliche Interessen gibt, die vielleicht auch nur vorgeschoben sein können, die verhindern, dass wir hier die notwendigen Medikamente zur Behandlung einer solchen nahezu Volkskrankheit wie dem Mammakarzinom benötigen. Das war eine Dosis Wissen für heute. Morgen ab 6 Uhr in der Früh gibt's die neue Folge überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann erzählt doch einer Kollegin oder einem Kollegen davon, damit auch die gut informiert in den nächsten Tag starten können. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.